0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 389. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios. El programa donde ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de mentalidad, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos online. Al otro lado del la auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y hoy toca de nuevo reflexión sobre un tema que bueno, seguro que has oído hablar de él muchas veces. No es nada nuevo, pero bueno. ...siempre se le puede dar otra vuelta y sacar aprendizajes... ...y precisamente pues vamos a hablar del manido tema del síndrome del impostor... ...un, un asunto que del que seguro pues eso ya estás al tanto... ...puede que incluso estés un poco saturado de él... ...pero tranquilo que no te voy a machacar demasiado con terminologías... ...que no te aportarían nada y me centraré en algunos consejos... ...para que lo intentes superar... ...y por si has vivido en una cueva durante los últimos 20 años... Pues te voy a resumir rápidamente en qué consiste este síndrome. Porque si eres alguien pues, que atribuye sus logros a la suerte, que sientes que no mereces estar donde estás, eres alguien que evita empezar nuevos proyectos por miedo a no estar a la altura, te sientes incómodo ante los cumplidos por, por tu trabajo. Pues ante todo esto, si sufres muchos de estos casos, pues es posible que estés bajo el síndrome del impostor. Vamos, al final estás en una situación de, de duda eterna sobre ti mismo, sobre tus habilidades, sintiéndote que no eres lo suficientemente bueno y que nunca vas a serlo. Y aquí tengo que decir que una pizca del síndrome del impostor pues no viene mal si eso nos hace estar alerta y nos pone a afilar nuestros cuchillos de forma constante, pero vamos, solo una pizquita, porque este estado mental no es demasiado saludable, que digamos... Eh, peor sería sufrir el efecto contrario, el conocido como efecto Dunning Kruger, un caso que se da en personas que sin tener competencia se valoran a sí mismas como altamente competentes. Pero bueno, una vez ya he puesto sobre la mesa en qué consiste este término que seguro que ya, ya conocías, vamos a tratar de, de solucionarlo si es que lo sufrimos. Ya que, bueno, seguramente... ¿Alguna vez te hayas sentido así? Puede que ahora te sientas así, o puede que te pase en el futuro, o bueno, es algo bastante recurrente. Así que vamos con tres claves eh, para superarlo, que no son mías, sino que las escuché de boca de Ali Abdal, un youtuber del que ya te he hablado en otras ocasiones. Y es que en su caso, uno de los momentos en los que experimentó este síndrome de impostor fue cuando pues, lanzó un curso para desarrollar estrategias a la hora de, de empezar en YouTube. Era un curso con un coste pues bueno, bastante, bastante alto y él mismo dice que no tenía demasiadas expectativas acerca de que se apuntase mucha gente, pero ocurrió justo lo contrario y fueron pues cientos las personas que, que pagaron bastante dinero por recibir estas clases y ahí fue cuando pues le entró el miedo y empezó a dudar de, de sí mismo. ¿Quién era él para dar ese curso? Había personas más capacitadas. Además, él tampoco había reinventado la rueda con, con la información del curso. Al final, todo se basaba en, en información que había ido recopilando en otros canales, en libros, eh, y con el tiempo pues, la, la fue poniendo en práctica. Y aquí está una de las claves por las que muchas veces nos saboteamos. Creemos que nuestras ideas, por el hecho de, de ser nuestras, pues, no aportan nada nuevo y, y no son para nada valorables. Y esto es algo que le pasa a muchísima gente y a mí el primero. Simplemente porque sepamos algo, nos creemos que es evidente para todo el mundo y que ya pues por eso pues no va a aportar nada a nadie. Y sobre esta teoría ya habló Derek Sievers y la tituló Obvious to you, amazing to others. Y es que por, por muy evidente que creas que es lo que estás diciendo, para la mayoría de la gente va a ser algo pues totalmente nuevo y que probablemente pues les aporte cierto valor sobre todo si es con, con la persona indicada así que hora de quitarse el miedo y empezar a valorar más aquello que, que sabes y que decides compartir y bueno vamos con el siguiente truco que nos da Ali y tiene que ver con, con el efecto foco algo de lo que te hablé no hace demasiado tiempo, la cuestión es que a Ali eh, pues, eh, le ofrecieron en su día un puesto de directora junto en unas clases de teatro en las que participaba eh, y claro, él no tenía ninguna experiencia como, como director, pero bueno, igualmente aceptó el puesto. Ahí fue cuando empezó a comerse demasiado la cabeza, ya que lo primero que hizo fue comenzar a, a compararse con el otro director, ya que era alguien que contaba con, con muchos años de experiencia a sus espaldas, que sabía mucho del tema. Y claro, las comparaciones ya se sabe, son, son odiosas. Y la prueba de fuego para Lee fue cuando tuvo que coger la, la batuta y empezar a dirigir. En el mundo del teatro hay por lo visto una fase en, en la que los actores tienen que hacer ciertas, no sé, tonterías para, para calentar, para estar más sueltos y allí tenía que ser, claro, el primero y, y dirigir la sesión para, para que los demás le, siguien, le siguiesen, pero claro, él, él estaba aterrado ya que temía que, que nadie siguiese, le siguiese el rollo y, y se quedase él solo pues haciendo muecas extrañas. Pero no fue así, todo el mundo le siguió y nadie se preocupaba nada más que, que de seguir las indicaciones, nada de, de, de juicios ni cosas raras. Y, y aquí es donde entra en juego el efecto foco que vendría a ser eh, la falsa creencia de que todo el mundo pues, está pendiente de nosotros y nos miran con lupa a la espera de, de juzgarnos. La realidad es que cada uno al final pues, solo estamos pendientes de, de nuestras historias. Eh, las personas ya tienen bastante... Con ocuparse de sus asuntos como para estar fijándose ahí con lupa de si hacemos esto o aquello. Y a mí también me ha pasado, mismamente con este podcast, que a veces me creía que lo que decía por aquí pues, era demasiado trascendental, que todo el mundo iba a estar juzgándome, que, bueno, que unos dramas que, que eran tonterías al fin y al cabo. Porque aquí no es así. Tú escucharás este episodio y pues, luego pues igual escuchas otro podcast o pasas a hacer otra cosa o sigues, sigues con tu vida. Esto no, no te va a alterar tus planes ni mucho menos. Además, hay que tener en cuenta de que en el caso de que juzguemos a alguien con demasiado foco, esto normalmente esto tiene más que ver con algo que nos molesta de nosotros mismos que de la persona implicada, ya que nos sentimos de algún modo reflejados en ella. Así que, resumiendo, no te creas que eres el centro del universo y sigue adelante con lo que tengas que hacer, porque al final, seas juzgado o no, pues es que no va a importar. En cualquier caso, es algo que escapa de tu control, así que tira millas. Y vamos ya con el tercer consejo de Ali para superar el síndrome del impostor que viene a diferenciar entre las figuras de gurú y guía. Mucha gente tiene miedo a lanzar cualquier tipo de proyecto, o sea, pues un negocio online, un blog, un podcast, un canal de YouTube, precisamente por no considerarse expertos en, en, aquellos que, en aquello que quieran contar. Y no hay ningún problema en no ser un experto, simplemente puede ser un, un guía en el proceso. Alguien que sabe algo sobre un tema, le interesa, sigue aprendiendo y va compartiendo sus aprendizajes por el camino. De hecho... Muchos proyectos sirven más al propio creador que a la gente que los consume, porque al final enseñar es la mejor forma de aprender. La cuestión es de no ir de gurú por, por la vida. ya que, Bueno, yo creo que no habrá muchos gurús reales, al menos, en el mundo. Y, y bueno, ir con esta soberbia de ser súper experto, que lo sabe todo, pues al final eh, no te pongas ese peso... Sobre tus hombros, aléjate de las palabras de soy el gurú, soy el experto, soy el, el sabio sobre esta materia, porque no, no te conviene. Simplemente tienes que ser honesto con aquello que dices, con aquello que haces, sin mayores pretensiones, y esto te va a dar mucha libertad. Así que bueno, si estás pensando en lanzar algún tipo de proyecto online, eh, espero que te sirvan estas pequeñas reflexiones que nos deja Ali Abdal, y, y nada, que no le des más vueltas y lánzate, que no pasa nada porque no seas un experto, porque te mire la gente o te deje mirar o por lo que sea. Que la cuestión es hacer, hacer y hacer. No hay otra. Así que bueno, por hoy me despido ya con estas recomendaciones. Si te ha resultado interesante, pues te agradezco tus valoraciones en Apple Podcasts, Evox, Spotify, donde sea. Y lo dicho, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.